0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max. Hallo lieber Andreas. Heute bei uns im Podcast-Interview. Ein wahnsinnig Gast. Das Gesicht hinter Mr. Dax, hinter Dirk Müller, wer fliegt da mit, wer ist da unter die Flügel, wer kümmert sich. Andreas, stell dich doch mal vor, wer bist du denn, was machst du, was kann unsere Zuhörer im heutigen Podcast erwarten?
2: Ja, hallo Babs und hallo Max, vielen Dank für die Einladung und ja, so eine Selbstvorstellung, ganz ganz einfach. Ich bin seit über 30 Jahren an den Börsen und Märkten dieser Welt unterwegs, ähm, habe sehr spannende und interessante Stationen in meinem Leben schon erlebt und äh, bin 2014 gemeinsam mit Dirk an der Frankfurter Börse gesessen und wir haben überlegt, was machen wir mit unserem Geld, ähm, denn wir sind beide fast gleich alt, so um die Ende 40 damals gewesen und äh, haben gesagt, komm, äh, das darf nicht sein, dass uns eine Krise unser Sauer erspart ist und der Arbeit es wegnimmt. Dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass wir gemeinsam, wir kannten uns schon viele Jahre vorher, eng befreundet und haben dann gesagt, komm. Wir entwickeln was gemeinsam, nicht nur für uns, sondern auch für unsere ja, Familie, Freunde, Netzwerk. Und da heraus ist dieses Funkprojekt entstanden. Und das ist so ein bisschen meine mein äh, Punkt auch gewesen. Ich habe nach 30 Jahren im Hamsterrad in der Finanzindustrie gesagt, ich glaube, mein ähm, eigener Chef zu sein, ist noch eine bessere Station als äh, Dienstleister für meinen damaligen Chef zu sein. Also bin ich raus und habe gesagt, das kann ich besser alleine mit, mit starken Partnern wie auch dem Dirk als im äh, Rat von großen Unternehmen zu sein. Wahnsinn.
0: Wahnsinn, ja. Aber bis es überhaupt soweit ist, dass jemand 30 Jahre lang an der Börse überlebt, würde ich gerne mit dir in die Vergangenheit reisen. Und äh, viele unserer Zuhörer sicherlich interessieren würde, wie bist du groß geworden, wo bist du geboren, wie war dein Kindheit bis zu Jugendalter. Erzählst du uns was von dir, was Persönliches?
2: Ja. <lacht> Na klar. Also erstmal, ich habe eine sehr... Ähm, Behütete und schöne Kindheit an der Mosel äh, äh, erlebt. Äh, bin dort groß geworden, zur Schule gegangen mit äh, zwei Geschwistern, ähm, einem, einem Bruder zwei Jahre älter und meine Schwester acht Jahre jünger, unser Küken damals. Und äh, sehr behütet aufgewachsen, aber auch sehr abenteuerlich, weil ein Landei. Ich bin also bis heute auch ein Landei geblieben. Ich habe in allen Städten, also nicht in allen, aber in den wesentlichen Städten gearbeitet, ähm, in denen äh, Finanzen eine Rolle spielen, ähm, aber ich bin immer von meinem von meiner Heimat äh, hier treu geblieben, bin hier geblieben und ähm, genieße weiterhin diese Ruhe und diese Weite hier auch äh, sowohl an der Mosel, aber auch hier oben in der Eifel. Das ist einfach meine Heimat und hier fühle ich mich wohl. Ja, damals, ich bin ähm, als als Junge so der äh, der, der Klassiker gewesen, äh, sowohl Messlinger als auch Pfadfinder. Ja, das gehört dann dazu. Ähm, und äh, habe dann aber sehr schnell, und das geht jetzt so Richtung äh, Schulzeit, ähm, sehr schnell eine hohe Technikaffinität entwickelt und habe damals, wir reden über die 80er Jahre, als das Internet noch nicht erfunden war und der Personalcomputer noch 10.000 Mark ja. kostete.
0: Und der war ja, nicht
2: auf der Welt. Da, 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 war, da wart ihr beiden ja noch gar nicht auf der Welt. <lacht> ich ich habe ich hab dann tatsächlich in den 80er Jahren, so 83, mit einem sehr, sehr guten Freund von mir damals ähm, selber Computer zusammengebaut, die wir aus Taiwan äh, importiert haben und haben die verkauft. Also wir wow. haben tatsächlich ähm, unser erstes Geld und zwar an der Stelle auch Was schon warst richtig
0: oder Andreas, Welche ähm,
2: sieb 17, 18 Jahre. Okay. So. Und
0: hast du schon so. eine Ausbildung gemacht zu dem Zeitpunkt oder warst du noch in der Nein, Zeitung?
2: nein, ich war, ich war auf, äh, auf dem Weg zum Abitur. Also okay. wir haben das während der Schule gemacht. Wir haben dann auch angefangen, Kurse zu geben, also Ausbildungskurse für Leute, die einfach verstehen wollten, wie kann man einen Computer programmieren, weil damals gab es nicht so viele fertige Programme, man musste das selber machen. Ähm, und ähm, wir haben damit wirklich eine, eine Menge Spaß gehabt, haben äh, Computer auch an äh, Banken, ich hab, äh, verkauft an die Deutsche Bank damals, die ersten
0: Personalcomputer. <lacht> Mit 17.
2: Ja, ja. Heute ja, wir wird es der moderne
0: Influencer sein, ja?
2: Ja, also heute das wird man Start-up. Lorenza
0: letztendlich, mega ja, erfolgreich. Ja, genau. Hammer, das weiß ja von dir niemand, das begeistert mich ja so, so ein Mensch. Ja, und wie ging es ja. dann? Habt ihr das in großem Stil betrieben, diese Computer?
2: Ja, wir haben das in dem Stil betrieben, dass wir ähm, tatsächlich äh, dann Mitte der 80er ähm, einer der größten äh, ja, Computerinstallateure und Softwareanbieter waren, auch im Bereich Archite Architekten in der Finanzbranche sind dann aber studieren gegangen, also so eine solide weitere Ausbildung wäre nicht schlecht. Und ich bin dann während meines Studiums in der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank gelandet und habe dann dort auch Computer in, im Aktienfondsmanagement von Klaus Kaldemorgen, einem der meiner Meinung nach besten und bekanntesten Fondsmanager, die wir in Deutschland haben, bin dort in die Lehre gegangen, während meines Studiums als Praktikant und bin dann nach meinem Studium direkt dort abgeworben oder oder angeworben worden, um ähm, dort eine Company aufzubauen, ähm, die ein Joint Venture des Zürich-Konzerns mit der Deutschen Bank war und habe dort tatsächlich in, ähm, in Deutschland, aber auch sehr, sehr viel in, in Zürich und Großbritannien ähm, gearbeitet und diese Firma dann eben aufgebaut. Auch in Österreich nebenbei, ähm, ich kenne jeden Quadratkilometer Autobahn äh, in, in, in Österreich und ähm, also wirklich überall gewesen zu den, zu den Geschäftspartnern. Und das war eine sehr spannende Zeit, weil dieses Aufbauen von Unternehmen, Aufbauen von Geschäftsideen ist etwas, was mir ja auch durchs Elternhaus, mein, ähm, sicher auch durch meine Eltern, durch mein Umfeld so mitgegeben wurde. Das macht mir sehr viel Spaß. Und das war damals direkt nach, äh, meine, ähm, nach meinem Studium, ähm, bin ich dort eingestiegen und war immer der Jüngste. Und das hat mich schon ziemlich stolz gemacht. Ich war der jüngste Prokurist. Ich war der jüngste Direktor im Zürich-Konzern. Ähm, ich bin dann in die Geschäftsführung aufgestiegen, ähm, europaweit die Kundenverantwortung übernommen in, im Asset Management und ähm, habe dann am Ende nach, nach, diesen, äh, nach diesen rund 15, fast 20 Jahre waren es in der Summe, ähm, dann den Job bekommen, ähm, Deutschlands Chef von Fidelity, einem der drei größten Vermögensverwalter, die wir auf der Welt haben, zu werden und habe dort das gesamte Thema Digitalisierung dann vorangebracht, immer mit meinem techie Hinterkopf sozusagen. Ähm,
0: hightech Tech, wir das, tick ne? ja. tack bei euch Männer, ne? Das ist eine ja, Hightech-Tick. Ja.
2: Genau, das, den, 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 den habe ich auf jeden Fall und ähm, habe aber immer so die Nähe zum Kunden behalten. Also ich war immer verantwortlich für die Privatkunden, für die, für die Kunden, die viel oder auch wenig Geld hatten, aber mir immer überlegen müssen, wie können wir Produkte bauen und anbieten, die dann von diesen Kunden gekauft werden. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht und da kommt auch wirklich so mein mein Fable und auch vielleicht meine Leidenschaft eher mit Kunden zu sprechen, für Kunden perfekte Lösungen aufzubauen, die deren Bedarf abgreifen und dann auch langfristig zum Erfolg führen. Das ist etwas, was mir persönlich am meisten Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen ja auch in einer gewissen Weise zu helfen, ihre Finanzen in den Griff zu bekommen, auszubauen, aufzubauen. Das ist etwas, was mir echt viel Spaß macht.
1: Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wenn du jetzt so in der in der in der so Technikaffin bist, in dieser in dieser Finanzwelt unterwegs bist. Wie ähm, war das damals in der Dotcom-Blase, als diese Blase dann geplatzt ist oder als die auf, aufgebaut wurde? Ähm, wie hast du das empfunden damals? <lacht> Total
2: spannende Sache, weil ähm, ich war in meinem Netzwerk umgeben von Leuten, die mir jeden Tag mitgeteilt haben, dass sie irre viel Geld am Verdienen sind und ich Vollidiot noch <lacht> als Angestellter mit meinem kleinen Scheck nach Hause gegangen bin. Das heißt, ich war wirklich so an, ja, ich, ich muss das schon, das war eine ganz interessante Zeit. Ich war genau an der Schwelle. Ich hatte damals ähm, äh, ja einen, einen sehr gut bezahlten Job, aber das war einfach, ein, ich war Angestellter. ja Und ich hatte Freunde, die sozusagen ihren Depotauszug in der Freizeit unter die Nase gehalten haben, wo, wo Zahlen drauf standen, von denen ich nur träumen konnte. Mhm. Ich habe mir aber trotzdem schon gedacht, ich war ja da schon so gut zehn Jahre am Arbeiten. Ich habe 89 angefangen zu arbeiten und ähm, äh, habe dann gesagt, dass äh, irgendwie passte das gar nicht in die Entwicklung, die ich bisher kennengelernt hatte. Aber es gab mal einen Crash, den einen oder anderen, eine Argentinienkrise, äh, äh, kleinere und größere Schwanken an der Börse. Aber so einen Aufschwung mhm. hatte ich ja nie miterlebt. Also in den ersten zehn, zwölf Jahren meines Lebens. Und ich war da skeptisch, war selbst auch, muss ich ganz klar sagen, überhaupt nicht bei der Dotcom-Blase dabei, weder nach oben noch nach unten, weil ich einfach da auch ein zu, vielleicht ein zu rückhaltender Anlegertyp dann war und auch immer noch bin, weil ich glaube tatsächlich, Geldanlage hat viel mit Vernunft und auch mit so einer Ausgewogenheit zwischen Mut, Risiko, aber auch Vernunft zu tun und das, was ich da erlebt habe, war nicht mehr vernünftig. ja. Witzig war dann, aber... Ja,
0: aber es war geil. Wie es war mit den ganzen witzig. Freunden um dich herum.
2: Es war aber geil. Es gibt, es gibt ein ein fast identisches Erlebnis äh, fast 30 Jahre später, äh, wenn du dich dann mit Freunden unterhalten hast, die in der äh, Kryptowährung... Äh, egal,
0: ja! <lacht> ich hatte bis zum 6. Januar letzte Jahres auch das Depot vor... <lacht>
2: Genau, und du hast, du hast natürlich, oder wir haben dann, glaube ich, alle so, die wir beides dann erlebt haben, ähm, natürlich so diesen Vergleich auch. Und äh, der, Dirk, der Dirk sagt immer, das erinnert ihn immer an diese ähm, Tulpenblase in Holland, also ja. diese extreme Preisentwicklung für etwas, wo du dich fragst, ähm, was steckt denn dahinter, was ist denn der eigentliche Wert? Und sowohl in der Dotcom-Blase, aber auch bei anderen Blasen ist es ganz einfach so, dass wenn man so ein bisschen hinter den Vorhang schaut, merkt man, das kann gar nicht gut gehen. Ja, Da fehlt es an Substanz. Das war damals auch so so ein intuitives Gefühl, was sich da noch äh, bewahrheitet hat. Ich habe natürlich auch über, weil die Dotcom-Blase war ja nicht nur der Untergang äh, der des neuen Marktes, sondern das hatte ja auch erhebliche Einwirkungen auf die normalen Börsenkurse. Wir sind, wir haben einen Absturz erlebt von äh, teilweise über 60 Prozent, auch in ganz äh, normalen Standardwerten. Das hat also auch mal ein Depot, kräftig äh, verändert, sage ich zum Guten. Aber mein Depot hat halt überlebt. Ich bin, bin dort mit Pressuren rausgekommen. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich wieder da war, wo, wo ich hergekommen bin. Hab aber Und das ist auch etwas, was ich immer meinen ähm, ja, meinen Zuhörern mitgebe, egal äh, wo ich einen Vortrag halte oder, oder Schulungen mache oder in Berufsschulen Vorträge halte. Ich gebe immer mit, man sollte sparen. Weil dieses Sparen ist die Chance auch, in schlechten Zeiten halt günstiger einzukaufen. Und das habe ich dann getan. Ich habe dann jahrelang ähm, die Fonds, die Aktien und so weiter günstiger eingekauft, als sie vorher waren. Und habe dann natürlich den Effekt äh, Ende der äh, des ersten Jahrzehnts, so 2005, 6, 7, als die Börsen sich wieder richtig gut erholt hatten, natürlich mitbekommen. Und prompt kam die nächste Krise mit Lehman. Also... Als Börsianer durchlebt man ja sein Leben oder er erlebt es entlang von Krisen und äh, zwischen den Krisen geht es einem gut, in den Krisen muss man gerüstet sein und das ist mittlerweile, glaube ich, auch die Lehre nach diesen Jahren, sich gut zu rüsten für schlechte Wetterzonen, wie es da in der Börse ist.
0: Alle jungen Leute, die jetzt uns zuhören und sagen, ich möchte unbedingt an die Börse, die müssen Achterbahnfest sein, oder?
2: ganz bestimmt, ähm, man sollte aber, und ich glaube, das ist, das ist der Unterschied äh, zwischen langfristiger Geldanlage, das nennt man auch Asset Management, also wirklich mit seinen Assets, mit seinem Vermögen sorgsam äh, umzugehen und sich Gedanken zu machen, was man daraus äh, auch entwickeln kann und dann eben dem Teil, ich nenne es immer wirklich Spielgeld. Das ist so das Geld, ob da eine Kryptowährung dabei ist oder irgendein eine eine Penny, ein Penny-Stock und so, so ein äh, Wert, der fast nichts mehr wert ist, von dem man aber glaubt, der kommt noch mal, dass man genau sein Geld so aufteilt, dass man Spaß hat mit Geld, ähm, indem man Risiko eingeht, ohne dass es einem das Vermögen kostet und sein Vermögen so anlegt, dass man später, so wie ich, so wie Dirk, so wie ihr sicher äh, auch mit ähm, mit Immobilien, mit vielen anderen Dingen, einfach ein Leben hat, was einem nicht mehr so die ganz großen Sorgenfalten auf die Stirn wirft, weil ähm, Botox ist teuer, ja, und ähm, teuer. Botox. Botox, ja, also Botox kennst du nicht, Babs, das Doch, ist das Zeug, was wir nennen, dann... natürlich, natürlich sehe ich mit,
0: mit, mit meinem Alter so aus, nein,
2: nein, das, das du gehst
0: ja nie mehr dazu, Andreas, aber,
2: das, 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 ähm, das ist jetzt Fishing for Compliments, vergiss das, also. Nein, aber das ist so, ähm, ich glaube, diese Trennung ist ganz wichtig, dass man nicht immer denkt, Geld anlegen, spekulieren, Börse, das ist alles das Gleiche, das ist eben nicht. Man muss sich vorher Gedanken machen, äh, was das Geld bedeutet, was man damit erreichen will und dann kann man sehr wohl hochspekulative Dinge machen. Man kann sich in Goldminen und irgendwelchen Kryptowährungen austoben, aber eben nicht mit seinem Geld, was für vielleicht mal ein Auto oder ein Haus oder... Äh, andere Dinge im Leben gedacht sind oder vielleicht die Altersvorsorge, das sollte man damit äh, nicht tun, sondern das Geld aufteilen auf mehrere Töpfe. Und das gilt für junge Leute ganz besonders, weil die so den Hang haben, sich anstecken zu lassen, auch in der in der Dotcom-Blase damals, aber auch bei den Kryptowährungen, haben sehr viele junge Menschen sehr viel Geld verloren, weil sie sich haben anstecken lassen und ihr ganzes Geld da reingesteckt haben. Und das ist halt töricht, das ist falsch. Und von uns alten Hasen kann man lernen, dass die Fehler, die wir gemacht haben, muss man nicht wiederholen, sondern man sollte mehrere Töpfe haben, in die man spart und sein, und sein Geld anlegt und auch spekuliert, spricht nichts gegen, aber immer trennen, damit es nicht eine Infektionsgefahr hat auf das Geld, was man langfristig behalten will. Und wenn man das tut, dann kann man viel Spaß haben an allen Punkten, die
1: der Markt einem bietet. Wenn du ähm, jetzt von diesen Töpfen gesprochen hast, welche Töpfe würdest du empfehlen, die zu haben?
0: Also ich ja. beispielsweise bin ausschließlich hm. in Immobilien investiert. Ich habe über 350 Wohnungen mhm. sehr große Werte geschaffen in den letzten zehn Jahren. Und ich habe, ähm, ich glaube, in Aktien nie investiert, außer die Kryptos. Und <lacht> das war echt ein Spielgeld, ja. Und ja. die Achterbahn, das war echt ein geiler Kick. Aber ich meine, aber ich habe einfach, das, ich habe es nie verstanden, so als Frau, als Mädchen. Und für mich war immer klar, dass mit den Wohnungen habe ich kapiert. Ähm, ja. ja.
2: Um, Vielleicht es ist es auch eine,
0: sehr viele Leute so, dass sie gerne investieren werden und wissen selber nicht, hm, ähm.
2: Genau. Also es ist natürlich eine ganz große Herausforderung, so ein allgemeingültiges Rezept zu geben, weil wir sind alle anders. Du bist jetzt der Immobiliencrack oder die, ich weiß gar nicht, wie die weibliche Form davon heißt, aber ein Crack <lacht> auf der, auf der, auf der Immobilienseite oder ihr. Und ähm, ich komme dann eher aus der, äh, aus, dem, aus dem Aktien- und Anlagebereich, aus dem Asset Management wie Dirk eben auch und ähm, äh, dann gibt es andere Experten und auch absolute Cracks äh, in anderen Assetklassen, ob Gold, ob äh, äh, Kryptowährungen oder alternative Assetklassen. Ich habe plötzlich mit einem gesprochen, der sich im Bereich des Kaffees, äh, äh, also äh, Kaffee, äh, Rohkaffee sehr gut auskennt und dort sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist. Da hat so jeder sicher so ein Fable für etwas, was dann auch auf seine Geldanlage durchsticht. Ne? Wenn man Immobilien mag, dann, dann, denkt man auch in seiner Geldanlage mehr über Immobilien nach als über Aktien und umgekehrt. Ja. Deshalb sind meine Töpfe geprägt, ähm, und meine Empfehlungen äh, sehr geprägt durch die, ähm, äh, ja, durch mein Leben und meine Erfahrungen. Deshalb ist das äh, nicht für jeden das Rezept, aber es ist zumindest mal ein Rezept von einem der ähm, auch in hohem, in hohem Alter noch äh, unter einem festen Dach wohnt und nicht unter der Brücke. Ähm, also, ähm, ich würde 70% meines Vermögens langfristig in Aktien anlegen. Ähm, und zwar bedeutet Aktien äh, nicht in Einzelwerten, sondern ich würde als Anleger den ersten Schritt und auch langfristig in Fonds machen, weil ich bei Fonds ein paar sehr, sehr entscheidende Vorteile habe die bei einer Einzeltitelauswahl schwierig sind. Ich habe einen Profi an der Hand, den Fondsmanager, der diese Auswahl für mich tätigt. Und ich kann mich darauf verlassen, wenn ich mir einen guten auswähle, dass der besser ist als der Markt. Das gilt nur für etwa ein Viertel aller Fondsmanager. Drei Viertel sind schlechter als der Markt. Man muss die besten auswählen. Das ist zum Beispiel auch ein Teil meines Jobs in, meiner, in meinem Unternehmen. Der zweite Teil, 30 Prozent, würde ich tatsächlich in anderen Sachwerten, dazu können Immobilien gehören, Grundstücke. Es gibt mittlerweile auch Menschen, die sagen Diamanten, Whisky, Oldtimer, also nennen wir sie mal Alternativen. <lacht> genau, also alles, was irgendwie auch einen Wert erhaltenen oder auch über die Zeit wertsteigernden Effekt hat. Dazu gehörten die Dinge, dazu kann man auch noch Gold nehmen. Man muss dann sich darüber nur im Klaren sein, diese 30 Prozent, die sind von Stabilität gekennzeichnet, nicht von Rentabilität. Mhm. Da geht es also mehr um Kapitalerhalt als um Kapitalausbau. Mhm. Dass sich Gold zum Beispiel in einer Krise vielleicht verdoppeln wird, das ist schön. Aber jeder Anleger muss sich fragen, werde ich denn Gold in einer Krise verkaufen? Und das macht keiner. Das heißt, wenn man sich solche Gegenstände kauft, wie Gold oder andere Dinge, dann werden wird man die in der Krise gerade nicht verkaufen, weil sie so an Wert gestiegen sind. Dann wird man sagen, bin ich froh, mein Gold zu haben, weil andere Dinge haben an Wert verloren, aber mein Gold ist viel teurer geworden. Das heißt, die allermeisten Anleger, und das ist psychologisch bedingt, verkaufen natürlich gerade die Dinge nicht, die in der Krise massiv an Wert gewinnen sondern sie erfreuen sich daran, sie beruhigen. Und wenn die Krise vorbei ist, wird zum Beispiel Gold wieder deutlich weniger sein, also vielleicht wieder zurück auf, auf 12, 1.300 oder auf 1.000, anstatt 2.000 oder 5.000. Und dann äh, denkt man gar nicht, dass man einen Verlust gemacht hat, sondern man ist einfach nur sicher und beruhigt, dass man einen Teil seines Vermögens in Gold hat. was äh, Und dazu kann auch eine Immobilie gehören, also in, um jetzt mal den Immobilienteil auch zu nehmen, wo man einfach weiß, das schwankt, aber das nimmt mir keiner weg. Das wird nicht wertlos. Also ich kann eine Immobilie, egal ob du einen, eine Eigentumswohnung in New York hast oder in Dubai oder äh, in Koblenz, äh, das spielt gar keine Rolle. Diese Eigentumswundung verschwindet nicht in der Krise. Ja, Da kann mal Mietausfall drohen oder auch ein Mietrückgang in der größeren Rezession. Aber das, das Ding kommt nicht weg. Genauso bei Gold. Ja. Das wäre also dieser Block. Und die letzten zehn Prozent und da bin ich echt ein Fan von, ausprobieren, spekulieren wilde Dinge machen, aber eben mit 10%, begrenzt auf 10%. Und dann hat man in diesem Topf auch Erfahrungen, die man sammelt, die man für die anderen Töpfe verwenden kann. Weil wenn ich mit kleinen Aktien... Da
0: kann ich da durch immer reingehen, wenn mir was Jetzt sagst du, okay, 10% Spielgeld. Ähm, mhm. eine meine Hauptbusiness war mal früher, dass ich für die reichen Leute Portfolien strukturiert und eingekauft habe. Und dass solche Leute überhaupt nicht imstande waren, mit irgendetwas zu spielen. Sei es Notare, wir haben gemeinsame Freunde, sei es Ärzte, sei es Juristen, sei es Unternehmer, die sehr, sehr spezifische Business-Ding machen mit sehr, sehr vielen Millionen Gewinn. Und jetzt sagst du, ja, sie soll mal trotzdem spekulieren. Und mein Erfahrungswert war, sie war nie in der Lage, überhaupt zu spekulieren. Sie wollte das auch nicht wirklich. Sie wollte immer jemand haben, wo das Geld sicher gebracht wird sicher strukturiert wird, langfristig untergebracht von mir aus im Vor von Fonds, was ihr da gerade mit Dirk bewegt oder im Vor von einem Portfolio, was ich immer für sie gebaut habe, aber sie wollte sich darum nicht wirklich kümmern. Sie wollte diese Old Package und bei dir hatte ich da so einen Eindruck und auch beim Dirk, dass ihr, dass ihr genau diese Sparte quasi auf dem Markt so ein bisschen abdeckt. Jetzt ist aber das mhm. Thema, ähm, kann man da langfristig das Kapital auch erhalten, wenn man gar keine Rendite macht oder ist es, Gewährleistet auch für die Leute, wenn sie sagen, ich will überhaupt nicht spekulieren, ich will die auch die letzte zehn Prozent irgendwo unterbringen. Und wäre das langfristig möglich, weil man so eine Inflationsrate hat, dort auch langfristig zwischen fünf, sechs, sieben Prozent zu erwirtschaften? Weil die muss man auch mit Abgeltungssteuer 30 Prozent wieder abgeben, ja? Das mhm. so ist. Genau. ist halt in Deutschland so. Schafft ihr das tatsächlich jetzt über die Jahre, diese 6, 7, 8 herzuholen, sie zu erwirtschaften. Wie ist es? das ist sicherlich nicht einfach für euch, in diesem Markt sich zu bewegen.
2: Die heutige Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass es keinen risikolosen Zins mehr gibt. Das heißt, die Anleger haben nie gelernt, in ihrem keiner von uns hat je erfahren, dass es eine Zeit geben wird, in der wir heute leben und die noch lange dauern wird, in der es keinen relevanten Zins mehr gibt, um eine Inflation zum Beispiel auszugleichen. Wir haben Zeiten erlebt, wisst ihr auch noch, wo Staatsanleihen neun, zehn, elf Prozent Zins gebracht haben in den 70er, 80er und natürlich auch eine Inflationsrate von fünf, sechs, sieben Prozent pro Jahr. Heute unvorstellbar. Aber wir hatten immer einen realen Zins. Wir hatten einen Zins, also somit einen Preis fürs Geld, und der war attraktiv genug, die Inflation zu überbrücken oder äh, äh, zu eliminieren, besser zu sein. Die Zeiten sind vorbei. Wir wissen noch nicht genau, wie lange diese Zeit vorbei sein wird. Deshalb ist dieses Verhalten von vermögenden Menschen zu sagen, ich will mein Geld erhalten, indem ich auf höchstmögliche Sicherheit gehe, ist ein äh, ja die Quadratur des Kreises geworden. Denn es gibt keine Geldanlage ohne Risiko, was bedeutet, dass ich mir darüber im Klaren sein muss, wenn ich Risiko scheue, scheue ich gleichzeitig auch Rendite und damit scheue ich auch Ausbau und Erhalt meines Vermögens. Denn die Inflation wird in Deutschland und ich glaube auch in vielen anderen Ländern vollkommen unterschätzt, weil wir sie kaum noch kennen. Wir leben seit vielen Jahren ohne spürbare Inflation. Natürlich, alles wird teurer, da jammert die Hausfrau drüber wie der Hausmann, da jammert jeder drüber, aber... Das ist ja nur eine marginale Inflation von zwei, drei Prozent. Die aber reicht schon in zehn Jahren, ein Drittel seines Geldvermögens zu vernichten. Hm. Wenn wir das jetzt nehmen bei einer Null- oder Minuszinssituation, dann verschwindet bei uns, wir wissen die Zahlen, Milliarden über Milliarden, Hunderte von Milliarden verschwinden an Geldvermögen durch dieses Verhalten, was man uns antrainiert hat. Man hat uns nämlich antrainiert, sein Geld auf die hohe Kante zu legen. Dort gibt es Zins, der ist höher als Inflation. Und damit kann man sein Geld erhalten und sogar ein bisschen ausbauen. Und diesen Quatsch gibt es heute nicht mehr. Es gibt keine hohe Kante mit Zins über Inflation. Es gibt nur noch Alternativen dazu. Und das bedeutet, dass man wirklich, und deshalb auch dieser Appell, an äh, gerade an jungen Menschen, aber wir haben auch sehr viele, viel ältere Kunden, wir die haben das, das gut
0: Erben. Wir haben im Moment sehr viele Erben da. Die, die kommen, die uns fragen, was mhm. können wir machen? Wir haben Angst, Absolut. Um Vermögen, äh, wie steuern wir das? Und äh, deshalb finde ich das mega, dass du genau diese Content, dass du da reingehst und sagst, eure Vermögen, wenn ihr euch jetzt nicht bewegt, wird zerstört. Ob Absolut. ihr das wollt oder nicht. Das wird
2: einfach genau. passieren. Es, es, Genau, Babs, du hast du hast vollkommen den Punkt getroffen. Es wird passieren, ob du willst oder nicht. Und das ist etwas, was die Leute halt nicht kennen. Also dieses financial behavior, die die das Verhalten mit den Finanzen vernünftig umzugehen, haben wir unter anderen Bedingungen gelernt. Wenn überhaupt gelernt, dann haben wir es abgeschaut bei den Eltern, weil es ist ja äh, grotesk, dass die Schulen bis heute keinerlei Finanzbildung machen. Ich habe gar nicht, ich habe es gerade eben nicht erzählt, aber ich mache seit vielen Jahren ehrenamtlich Finanzbildung an Schulen, an Gymnasien, an Wirtschaftsgymnasien, Berufsschulen, Der auch öffentlich, Woche. sehr viele Vorträge, wo teilweise hunderte von Leuten kommen einfach zuhören, was da so passiert. Und das Schlimme ist, wir laufen als Gesellschaft in eine Krisensituation. Unser Geld verschwindet ohne unser Zutun. Wir geben es nicht aus, aber es ist weniger wert in, in fünf, in zehn Jahren. Und dazu kommt die Gefahr, dass diese Inflation womöglich irgendwann beginnt zu galoppieren. Und das ist eine Gefahr, die auch nicht gesehen wird, weil man glaubt, dass diese ganzen Bemühungen der EZB, der Zentralbanken, immer mehr Liquidität in die Märkte zu pumpen, äh, gut ausgeht. Ja, Das wird stimulierend, das wirkt ähm, äh, positiv auf die äh, Marktentwicklung. Ja, könnte man sagen, so die letzten Jahre passiert. Aber was machen wir, wenn das kollabiert? Wenn dieses Finanzsystem an seine Grenzen gerät? weil die Munition ausgegangen ist. Draghi, bekannt geworden äh, mit seinem Whatever-it-takes, also wir pumpen so viel Geld an, wie gebraucht wird, möglicherweise endet diese Geschichte irgendwann fatal. Und das wird unter anderem auch die Geldwertstabilität an ihre Grenzen bringen. Und davor haben viele Anleger Angst, zu Recht. Und deshalb zurück zu, zur Frage, was, was kann man denn tun? Wie kann man dieses ja, Paradoxum oder diese, diese Quadratur des Kreises denn lösen? Und da glaube ich, ist Diversifizierung ähm, sehr wichtig. Das ist nur ein Fachbegriff für Streuen oder wie der Börsianer sagt, nicht alle Eier in einen Korb legen. Ja. Und dazu gehört eben je nach Geschmack Sachwerte, 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 also Aktien, Unternehmen, Immobilien, Gold. Ähm, von mir aus auch ein paar äh, Dinge, die, die äh, nur was für Experten sind. Äh, Kunst, äh, Diamanten, Whisky und sonst was, Oldtimer. Ja. Aber und darauf kamen wir eben den letzten Punkt, spielen mit Geld, meine ich nicht ähm, nach dem Motto, Geld spielt keine Rolle, dann haus ich es auf, auf den Casinotisch auf den Kopf, sondern ich glaube, dass mit Geld spekulieren, lernen auch bedeutet, Risiken zu erlernen. Hm. Man hat in der Verhaltenspsychologie herausgefunden, dass jeder Mensch ein anderes Risiko empfinden hat. Ja. Aber wir Deutschen, dazu gehören jetzt rein äh, geografisch gemeint, die, die Österreicher, die Schweizer ebenso. Also sozusagen wir deutsch sprechende Menschen, wir haben ein Verhalten, das ist anders als bei vielen anderen in der Welt, wir haben ein Verhalten, das uns Verluste schwerer vorkommen lässt, als Gewinne zu machen. Das heißt, wenn ich fünf Euro verliere, tut das mehr weh, als das gute Gefühl, fünf Euro zu gewinnen. Ja, das ist bei, bei, bei uns, also ich sag jetzt mal, dieser Gruppe Menschen hier in, äh, mitten in Europa ganz ausgeprägt, äh, hat damit zu tun, dass wir eine Erfahrung gemacht haben mit der Hyperinflation, dass wir insgesamt eher konservativ denken, während zum Beispiel die, die Niederlande, die, die Holländer, äh, die Nordeuropäer, die Briten, die Amerikaner sowieso, ja. weitaus mehr risikobewusster und risikoaffiner sind als wir. Das heißt, nicht nur durch die steuerliche Situation in Amerika und auch in Großbritannien betrieben, sondern das, das hat genetisch was zu tun, sind die Menschen risikofreudiger, wenn es um Geldanlage geht. Also genetisch, damit meine ich über Erfahrung, über generationsübergreifendes Weitergeben von, von Wissen, Information, Erfahrung. Der Britte legt mit Spaß Geld in Aktien an, der Amerikaner seine gesamte Altersversorgung über die dortigen auch incentivierenden Steuersysteme und wir Deutschen 18, 15, 18, 20 Prozent in Aktien, der Rest äh, gammelt auf, auf Sparbüchern, Festgeldern und so weiter rum. Und da müssen wir ran. Es geht nur über Bildung, von der Schule angefangen.
1: Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen also, sei gespannt auf den zweiten Teil. Es geht genauso spannend weiter.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.